0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você sabe o que, que significa CX, Customer Experience? Pois é, esse episódio a gente vai mergulhar nesse tema com duas pessoas de peso, e a gente vai discutir onde que começa, onde que termina a jornada de CX, o que que significa isso na prática, o que que significa isso para os negócios, e a gente termina o episódio falando sobre 2021. O que que esse mundo que mudou em 2020 impacta nas tendências para 2021 e o que que a gente deveria se preocupar. Então fica ligado nesse episódio. Estou aqui com duas figuras muito legais. primeiro deles, Fabiano Salgado, nosso mentor aqui da ACE. Fabiano, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Queria pedir para você se apresentar também aqui para os nossos ouvintes rapidinho.
2: Legal. Primeiro, super obrigado pelo convite. É muito especial estar aqui com vocês. Uh, eu sou o Fabiano, eu sou especialista em experiência do cliente, produtividade, tenho mais de 10 anos aí de experiência em diferentes tipos de setores, telecomunicações, consultoria, educação e, recentemente, mobilidade urbana. Estou aqui para compartilhar também alguns aprendizados aí do que eu vivenciei nessa jornada.
1: Boa! E também o meu querido sócio, Luiz Gustavo Lima, o famoso LG. Tudo
0: bem, LG? Tudo bem, Pedro. Prazer mais uma vez. Fabiano, excelente ter você aqui com a gente. Estou na expectativa é para aprender muito aqui hoje também.
1: Boa. E para a gente falar em aprendizado, vamos, vamos primeiro mergulhar aqui no conceito. Nosso tema hoje é CX, Customer Experience, experiência do cliente, experiência do usuário. E eu queria que a gente tentasse primeiro, como a gente vai, vai aprofundar nesse tema, eu queria que a gente tentasse desmistificar o que, que significa esse tema. E, e para a gente fazer isso, tem uma proposta aqui para vocês, para a gente pensar o que, que as pessoas acham que é, CX e o que que é CX de fato, né? O qual a diferença entre a percepção e a realidade? O que que significa CX? Vou passar a palavra aqui para o nosso professor Fabiano Salgado. Fabiano, comenta aí você que se depara diariamente com isso nas conversas. Qual, qual que é a diferença, a a expectativa versus realidade?
2: É, isso gera bastante confusão, né, né Pedro? Na prática, assim, né, CX virou uma palavra da moda hoje em dia, então é muito comum a gente ouvir Customer Experience, CX, experiência do cliente, ser falado em vários lugares, mas eu, eu gosto de pensar assim, que CX, ele não é, a primeira, acho que a primeira expectativa, ele não é só atendimento, às vezes a gente acha que ele tem uma área de atendimento, participa do atendimento ao cliente, e aí só com isso eu resolvi todos os problemas da experiência dele, CX ele não é só área de atendimento. né? Outra, outra coisa que é muito comum quando a gente fala de CX é entender CX como só a área que resolve problemas. Né? E, e CX não é só isso. É um olhar um pouquinho mais amplo. Agora, o que está que dentro da realidade do que é CX? CX é a experiência completa do cliente. A experiência que vai desde o momento que ele ouve falar sobre a marca aí passa pelo momento que ele compra aquele, aquele produto, ou ele utiliza aquele serviço, e vai até o momento depois que ele já usou o serviço e vai contar um pouco mais sobre como foi essa experiência para outras pessoas. Então, engloba um pouquinho de cada uma das etapas dessa jornada do cliente. E por englobar essas etapas, acho que está muito também dentro aí de cada uma das áreas dentro da companhia. Então, não é só área de atendimento, é responsabilidade de cada uma das áreas da companhia. E não é só resolver problemas, é de fato gerar uma experiência diferenciada desse cliente. Cliente com a marca e com a empresa.
1: O LG, o, o, eu estava fazendo uma reflexão outro dia, né, olhando o site da Amazon. O site da Amazon é feio que dói. É um site feio e sempre foi muito feio. Né? É um site feio. E eu imagino a gente, um, um, um grupo de diretores de uma empresa brasileira aprovando o design de, do site e as pessoas apresentando o site da Amazon, o cara não gosta das, da cor, está muito pobre, tem que ter um pouco mais de interatividade, sei lá, os caras comentando todas essas coisas. No entanto, a Amazon é o ícone, de CX, prova de que CX não é só a parte né, a, a parte estética, a parte do design, aquela coisa que a gente gosta de compartilhar no case, mas todo o conjunto da experiência que transformou a Amazon numa empresa multibilionária então, o que, que você acha LG, você que conversa aí nas trincheiras também, do que, que as pessoas te dizem e, e a vida real, a realidade mesmo do,
0: do, do CX o primeiro que esse é um ótimo exemplo, é né? muito bom exemplo. O site da Amazon realmente é muito feio. Eu estava lembrando de uma coisa aqui, Pedro. Tem uma lá no MBA tem uma aula que eu dou que, que eu destrincho essa, eu tiro esses paradigmas, essas verdades até então estabelecidas das empresas mais inovadoras de como elas de fato se comportam, diferenciais estão, né? E um dos slides é a versão número 1 um do site da Amazon, que não é muito diferente do que é hoje. Você falou, lembrei na hora É muito parecido Você olha lá o Facebook, o Spotify Você olha os outros É muito parecido com o que é hoje Então, de fato, é uma mudança, inclusive De modelo mental, do senso comum né, De entender hoje esse ex Como o Fabiano estava dizendo Mas eu vou incrementar um pouco o que o Fabiano disse Que é as pessoas tendem hoje, por conta do modismo que o Fabiano citou, achar que CX tem a ver com outras duas ciclas, né? que ou é o UX o UI, como isso se comporta com tecnologia, como que eu trago design de experiência para o meu consumidor, para o meu cliente no site, essas coisas todas. Eu acredito o seguinte, pessoal, que eu acredito o seguinte, que dá para voltar uns dois, três passinhos para trás aí nesse conceito, porque do ponto de vista é, bem pragmático mesmo de entregar o CX para o cliente, como o Fabiano estava dizendo, que faz sentido olhar os PCS, que são os pontos de contato com a empresa ou com a marca. PCM, pontos de contato com a marca. Porque se a gente está falando de experiência do cliente, de entregar e gerar valor para esse cliente na ponta, para mim, eu, inclusive eu digo isso aqui no Cortex, né? lembrando para quem não está acostumado, para quem está ouvindo pela primeira vez o podcast, Cortex é a nossa empresa de inovação, onde a gente transforma empresas tradicionais em empresas inovadoras. Então, a gente fala o seguinte, que CX, para mim, em Cortex, é desde o momento inicial, onde o potencial cliente entra em contato, por exemplo, com o um podcast nosso, com o conteúdo nosso no LinkedIn, com o nosso blog ou com alguma palestra nossa em algum lugar, até a emissão da nota fiscal lá do nosso departamento financeiro, nossa analista de finanças que liga lá para o comprador e discute a data de pagamento da nota fiscal. Toda essa jornada, na minha opinião, é SX e a gente tem que cuidar dela com bastante carinho. O LG, e,
2: e até legal você ter falado isso, porque acho que o grande desafio hoje, que eu percebo em geral, é que ainda é difícil a empresa entender todos esses pontos de contato durante a jornada, de forma muito clara. Ela tem muita clareza de alguns, né? Então sabe que a área de atendimento vai ter um, sabe que o ponto de venda vai ter outro, mas às vezes ela esquece de, que, de olhar outros pontos do contato que são tão importantes quanto para você gerar essa experiência completa, né? Seja a rede social, seja a forma como você está comunicando em um determinado espaço de mídia e assim por diante. Então acho que isso é bem legal também
0: pensar, né? Muito bom ponto, Fabiano, porque, inclusive, aproveitando isso, é interessante, né? Porque a gente está aqui nos momentos iniciais desse podcast, desse episódio... E a gente está ainda discutindo conceito preliminar do que é CX. Se a gente pegasse o senso comum que, que, que hoje acontece no mundo corporativo, vai, ou no mundo das startups, enfim, a gente já iria direto para o UX, por exemplo, direto para o conceito de CX, estricto senso digital. Mas não, se você não tem clareza, como você está reforçando agora, dos seus pontos de contato, qualquer coisa que eu faça após, já tem uma chance gigante de estar tá errado porque eu posso perder algum ponto extremamente importante da jornada que talvez não seja tão grande a ponto de ser super perceptível como é um site, mas que ele tem tamanha relevância e importância para o meu cliente, que eu estou negligenciando por falta de conhecimento e mapeamento. É verdade, Perfeito. concordo
1: perfeito e, e assim se, se a gente for pegar é, é, e assim verdade seja dita a gente é muito ruim em Cx no Brasil a gente é muito ruim em Cx no Brasil e a gente é muito ruim de colo em colocar o cliente no centro no Brasil em pensar no cliente prova disso pego no Nubank. né no bank no um mercado multibilionário de bancos com dinheiro infinito vem um carinha né que antes era pobre agora é rico né agora não pode mais ser comprado por, pelos bancos aí de varejo tradicionais mas chegou o chegou um, um Nubank e o único diferencial da empresa é não ser uma droga porque hoje a experiência dos cartões Ligar para um call center É um negócio que quando a gente pega o telefone Dá um frio na espinha Eu já vou me preparar para ficar meia hora pendurado Vou me preparar para receber desaforo Para alguém desligar na minha cara E o Nubank criou uma experiência Muito simples, muito fácil Pensando nas dores que as pessoas Devem ter, tanto no épico Então assim, se você for olhar Toda a experiência inicial do Nubank Hoje ele já está bem mais refinado era simplesmente fazer o, o óbvio dentro da jornada, dos pontos de contato. Então, eu acho que, e aí eu queria ouvir de vocês, e é para a gente entrar no nosso tema aqui do debate de 2021, que existe uma oportunidade tão grande em todos os setores, eu não acho que exista um setor que não tem essa oportunidade, de você usar o CX, a experiência do, do, do cliente, como um, um diferencial competitivo, criar um diferencial competitivo em cima disso, vocês veem isso na prática, vocês veem setores em que isso é mais é, obviamente a competição aumenta o CX, né, porque quando o teu concorrente começa a trabalhar nisso né, você automaticamente se vê forçado a isso, mas mesmo assim quando a gente pega o Nubank e você pega a experiência hoje dos grandes bancos de varejo nos canais de atendimento elas não melhoraram muito elas não melhoraram muito, então como é que vocês veem esse cenário? Eu queria ouvir um pouco de vocês, uh, isso frente ao Brasil, uh, a, a, a experiência média que um consumidor brasileiro tem, onde quando a gente é bem atendido, parece mágica, parece que, uau! E é uma coisa que não deveria ser mais do que obrigação de todas as empresas. Como é que vocês veem isso?
2: É, ao meu ver, assim, Pedro, acho que o Nubank ele, ele, ele conseguiu trabalhar bem, né? E, e até eu vou dar um passo para trás também, porque quando a gente fala de experiência do cliente, aí independente se a gente vai falar de tendência, se a gente vai falar do que está acontecendo agora, a gente vai falar de uma jornada que ela é, tem um, um padrão meio estabelecido, que é o seguinte. Quando o cliente entra em contato comigo, a primeira coisa que ele quer é que eu resolva o problema dele, né? Assim, que, e é independente do... Quando eu falo resolver o problema, não é só quando ele tem um problema, de fato. Mas se ele quer comprar um produto, quer comprar um serviço, ele precisa encontrar esse produto, né? Usar o serviço, ele precisa conseguir garantir que esse serviço uh, aconteça da forma como ele espera. Então, Resolve o problema. Depois você vai conseguir criar uma, uma conexão com ele, aumentando a sua disponibilidade, criando momentos diferentes. E por último, é que vem de fato aquilo que é muito conhecido na experiência do cliente como o momento ou wow", aquele momento especial. E eu acho que trazendo um pouco para a realidade do Nubank, eu acho que ele conseguiu trabalhar um pouco essas três linhas. Quando você entrava em contato com o banco, você tinha dificuldade, né? Eu quero, às vezes, ter acesso a meu extrato de uma forma clara, eu quero entender exatamente como eu consigo ter acesso ao empréstimo. E ele trouxe né, uma usabilidade uma, Ele usou do UX Da experiência do usuário no aplicativo Para fazer com que isso se tornasse fácil Então ele resolveu o problema De forma mais simples Depois ele vai aumentando a forma Como você vai se comunicando Vai criando uma marca Vai criando um tom de fala com esse cliente E aí transforma essa relação também E por último ele também ficou muito conhecido Com momentos wo, os momentos de específicas eu gosto desse exemplo porque acho que quando a gente vai falar um pouco da realidade hoje do Brasil, realmente o termo experiência do cliente ele ainda é um termo que está começando a ser desenhado. Mas, ao meu ver tem muito ainda de uma essência de que a experiência do cliente é resolver só gerar momentos especiais, espetaculares. E não, às vezes eu faço um bom feijão com arroz bem feito, se eu vou lá e olho para o cliente e falar, cara, você quer comprar o produto sem ter problema? Então, cara, então beleza, eu vou te resolver isso aqui. Então, de fato, eu já estou começando a fazer, dar um passo importante aí para fazer algo diferente nesse mercado.
0: Eu gosto muito dessa visão do arroz com feijão, viu, Fabiano. Porque na linha do Pedro aqui, né, de, de que a gente é muito ruim, <risos> de verdade é, a gente é muito ruim, fazer o um arroz com feijão já é uau, é uau, totalmente uau. E aí eu estava lembrando aqui enquanto eu te ouvia, é, trazendo até um exemplo de economia real aqui, né para quem está ouvindo o nosso episódio de hoje, olha que interessante, as marcas de chocolate, por exemplo, Cacau Show, Brasil Cacau... São, são marcas que criaram uma inovação no mercado brasileiro com, com experiência de consumo desse produto que não tinha até então. Né? Eu tenho marcas um pouco mais premium como Copenhague, que ela leva, e o também, para uma experiência um pouco diferente de relação com o consumidor ali na, na ponta da loja mesmo, ali no balcão, com aquele produto. E aí eu tenho, por exemplo, um shopping em Guatemala, em São Paulo, um chocolate do Joá, que já tem uma conotação totalmente diferente de experiência e contato com o produto, que me leva para um outro lugar também. Agora, você que está ouvindo aqui, ou se você ainda não conhece, procure um site ou uma loja física da Chocolate Dengo. Você vai experienciar, se é que eu posso falar dessa forma, uma experiência de marca, de relacionamento de marca com um produto que você nunca viu na sua vida. Porque ali eles não só fazem o arroz com feijão muito bem feito, como eles promovem para você um ambiente de acolhimento. Então, eles humanizam a relação da marca com o consumidor, eles humanizam a relação do produto com o consumidor e eles humanizam a relação do produtor, da origem da matéria-prima daquele produto com o consumidor. Então, acho que essa perspectiva de colocar o cliente no centro, de entender a jornada, de humanizar a relação, de fazer o arroz com feijão bem feito, de cuidar, de, de, de incluir momentos de uau em toda a jornada, na minha opinião, tem a ver, pura e simplesmente, com você cuidar de quem está se relacionando com você em cada momento, em cada passo da jornada. Se você faz isso, você já cria diferencial suficiente para se destacar em relação aos outros.
1: E se antecipar, né, LG? Eu acho que esse exemplo do feijão com arroz, a gente fica falando de startups e lojas requintadas, mas, cara, assim, você já teve que desentupir uma privada na sua casa e contratar uma desentupidora. Como é que é o truque das... O cara chega e fala assim, ah, eu preciso desentupir minha privada. O cara fala assim, é, nós precisamos visitar, porque daí eu preciso... é É, é, é o que o cara faz? O cara vai lá, vai lá e fala, é, realmente a gente tem que desentupir, a gente cobra por metro. Então o cara fica usando uma máquina e vai cobrando por metro. Então o, o, o cara, basicamente você passa um cheque em branco para o cara desentupir. Então assim, uma coisa trivial e prosaica do nosso dia a dia pode ser revolucionado com uma simples experiência boa do cliente. É, é, o mercado é, de marcenaria. Né? O fato do cara entregar o móvel no dia que ele propõe entregar já é um diferencial. Então, coisas muito simples, a gente cria unicórnios a partir de, 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 de resolução de problemas muito simples do nosso dia a dia. Por isso que eu acho que é uma oportunidade gigante para quem quiser pensar uh, colocando o cliente no centro. Né? Você ia falar, né, Fabiano?
2: É, não, e eu... Ia... Então, uma história engraçada disso, né? É, tem um case que, né? Quando eu fui fui trabalhar na 99, eu trouxe um pouco de uma ideia da gente criar uns centros presenciais que apoiavam o motorista, né? E aí, a gente queria criar um negócio muito especial, muito diferenciado, que fosse um lugar onde ele encontrasse acolhimento, que ele pudesse ter uma pausa durante a jornada de trabalho, que ele pudesse resolver o problema dele pontualmente ali. E é uma história engraçada do feijão com arroz, bem feito, que é o seguinte. Quando a gente pesquisou com esses motoristas, a gente tinha muita curiosidade para entender com eles o que, que eles poderiam encontrar nesse espaço físico. né? Então, a gente imaginou várias coisas. Eles que realmente quisessem encontrar uma experiência... Excepcional ali naquele lugar E aí para nossa surpresa O que a gente descobriu é que eles mais Gostariam de ter no espaço físico Um local para ir no banheiro Que para eles, né, quando você para para pensar na jornada Do, do motorista de aplicativo está falando do, do motorista que né, O tempo inteiro está correndo, está na rua E quando vai no banheiro tem que pedir permissão Às vezes para o espaço, pedir para Entrar e usar aquele, aquele banheiro Ali então, na prática, né, esse é o feijão com arroz. Se eu entendo, de fato, qual o problema básico que eu vou resolver, aí eu consigo construir coisas para resolver esse problema básico e depois eu vou avançando em outras coisas
0: a partir daí. Muito bom. Tenho experiência com isso também recente. Duas, inclusive. Uma, tem uma, tem uma startup que eu estou mentorando, que é de logística. Os meninos super novinhos, assim, me mandaram mensagem no LinkedIn. Aí, normalmente, eu respondo e oriento com artigos e tal. Mas eles foram muito insistentes. Eu falei, bom, tem alguma coisa aqui, eu fui, vou lá ver o que, que é, né? Enfim, estou fazendo mentoria para eles. E eles fizeram um processo de validação nesse mercado que já tem Cargo X, Truck um monte de startup boa. E eles, olha que interessante, eles identificaram na validação mais de 90% dos potenciais clientes, o item número um, o atributo número um que eles valorizam é cumprir o prazo de entrega. <risos> Não importa se você dá um dia, dois dias, cinco dias. ele fala assim: ó, o que acontece é que a maioria das pessoas, eles sem generalizar, mas. Eles mentem. Então, eles ficam com receio de falar a verdade que aconteceu algum problema, o motorista dormiu, o cara está com fome, comeu um pouco. Então, eles, eles mentem. E eles não entregam para o cliente a realidade. Então, eles, eles ficaram chocados. Eles acharam que era outras coisas. Mas o que, de fato, pega é entregar conforme combinado. Não importa o que aconteceu. Fala só para mim o que aconteceu que eu vou é, gostar do que você me disser. Então, esse é, esse é um ponto que me chamou a atenção e tem a ver com o que você está trazendo. E o segundo, eu vivi na pele isso. Eu fui assinar recentemente um, um jornal de negócios, e aí, muito interessante isso, porque no site tinha um valor específico de assinatura, dois combos, e tinha outro valor aparecendo para mim no Instagram como propaganda deles ali. E aí eu fiquei com esses dois valores, eu entrei no site e assinei o chat. Falei, olha, tem essas duas condições, eu quero fazer um mix aqui dela, porque me, vai funcionar melhor para mim no outro modelo. E o atendente insistia a responder assim para mim, olha, Fabiano, não, o senhor Luiz, é o modelo A ou o modelo B? Eu falava toda hora, eu sei, porque ele já está aqui no site para mim. Ele, isso, está no site. Aí chegou uma hora e a minha esposa estava do lado. Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pensar nós dois aqui. Ó, Se você está nessa posição de atendimento e você está me falando exatamente o que está no site, você concorda que você não precisa existir nessa posição? Então vamos fazer diferente, vamos gerar valor para sua chefe. Pega quem você reporta aí, sua supervisor, sua chefe, fala para ela assim, ó, tem um cliente aqui que eu quero vender para ele e ele quer fazer um ajuste. O que, que você acha? Ele ficou completamente desconcertado, tipo, o que, que eu falo agora? E ele falou, já volto. Ele ficou uns 15 minutos longe, uns 20 minutos, sei lá. E eu fiquei esperando. A hora que ele botou, ele falou assim, senhor Luiz, a minha supervisora autorizou, vamos fazer de essa maneira diferente, senhor. Eu falei, tá vendo? Você gerou valor para ela, você vai ajudar ela a bater a meta dela. Então, a gente não pode robotizar o atendimento, a gente não pode produtizar, nesse nível, a relação com o cliente. Eu preciso, de fato, fazer a coisa acontecer de um jeito um pouco mais cuidadoso.
1: Eu, eu me lembro quando... Uh, a gente começou a tentar exportar software no, no Brasil para Estados Unidos e etc que era bem mais barato ainda é né uh, os americanos quando fechavam com os brasileiros falavam que a gente tinha o Brazilian Yes e Brazilian Yes era ah vocês fazem uh, tal dominam tal tecnologia yes vocês conseguem entregar na data tal yes e aí quando chegava na fechava o negócio na hora do, do vamos ver o cara é veja bem deu problema aqui e tudo mais. Então, simplesmente evitando o brasilianésimo, botando uma pitadinha de alemão, de japonês aqui na nossa equação, já em muitos casos, né pegando uma pirâmide aí que nem o, o Fabiano falou, resolvendo a parte de baixo, básica ali, a gente já consegue se diferenciar no mercado. Olha a oportunidade que a gente tem. E aí eu queria pivotar aqui nossa conversa para tecnologia. Então, eu me lembro quando eu era pequeno, perto da minha casa eu tinha o bar do, do seu Antônio O seu Antônio, ele era ótimo, ele conhecia minha família E aí eu ia lá comprar uh, as coisas, não tinha dinheiro às vezes para pagar Eu falava, não, botava aqui no caderninho, levava uma coisa para minha mãe o seu Antônio era maravilhoso e atendia super bem e tal uh, quando, a, uh, quando a gente coloca a tecnologia no, no, na equação a, a ideia é que a gente proporcione um atendimento do seu Antônio em escala Certo? é como que a gente escala o atendimento do seu Antônio e eu vejo muita gente usando a tecnologia como redução de custo e não como potencialização da experiência do cliente eu vou dar um exemplo, quando você fala de chatbot então quando o business case básico de chatbot nas organizações é, a gente gasta tanto com as PAs de atendimento aqui se a gente botar um chatbot a gente reduz 50% das PAs então tem um gain aqui tem um ganho, só que isso aí é uma destruição de valor e, e, enquanto ele está porque ninguém quer falar com chatbot né mas então, assim ou você prefere um atendimento humano ou um atendimento chatbot todo mundo vai preferir humano porque chatbot não entende as coisas ainda tá ruim eu acho que o chatbot pode né está se tornando melhor e acho que tem casos específicos que ele que ele pode ser uma ferramenta muito valiosa mas o que eu queria perguntar para vocês aqui quando a gente coloca agora no paradigma que a gente está atualmente aí dos negócios, a gente está colocando a tecnologia para a gente conseguir escalar a experiência do cliente. Como é que vocês acham que a gente está nesse critério? Eu já dei uma pista da minha percepção em vários dos casos, mas eu queria ouvir de vocês, assim, como que a gente usa a tecnologia para potencializar o UX? O que, que vocês acham?
2: Ó, oh, assim, do, do meu ponto de vista, né, quando a gente fala da, da tecnologia, é, a tecnologia ela é um meio, né? Eu, eu gosto de pensar isso, porque quando você... Você, usa, você não usa a tecnologia como fim, você usa para alcançar alguma coisa e ela realmente ela pode servir para isso. Eu gosto de entender o cenário de hoje meio da relação que quer dizer, uma, mais uma letrinha aí para a sopa de letrinhas, quem está ouvindo, né? Que é o OTO, que é o offline para online, ou online para offline. eu gosto meio de fazer a mistura dos dois, porque, no geral, né, o público brasileiro é um público que gosta de se relacionar presencialmente e tem sofrido muito durante a pandemia que a gente tem vivido por causa do distanciamento social. Só que essa é uma relação que quando eu olho agora, no, até já puxando um pouquinho a tendência para o futuro, não é algo que necessariamente vai mudar, as pessoas ainda necessitam se relacionar presencialmente, só que a tecnologia precisa acontecer para escalar as coisas. Então pensando um pouco nesses dois cenários, eu gosto muito de pensar no modelo mais híbrido entre tecnologia e relação. Eu acho que esse modelo híbrido acontece de duas formas. Uma, quando você consegue criar muito claramente o um modelo de tecnologia escalável e consegue criar uma marca clara que se comunica com as pessoas e aí não é robotizado. Eu estou falando com aquela marca, com aquela pessoa e acho que dois cases muito fortes hoje são o Nubank e a Magalu. Magalu conseguiu criar ali um personagem que de fato as pessoas se veem conversando com ela, né? se conectando com aquela experiência ali, mais do que com uma, uma, um robô por trás de alguma coisa. E segundo Segundo, eu gosto muito de pensar no modelo híbrido também na relação de atendimento com esse cliente. Porque hoje, o cliente ele vai entrar em contato com a gente no canal, mas não significa que a experiência que ele tem pode ser feita só naquele canal. Às vezes ele vai entrar em contato no chat e eu vou responder no chat, mas às vezes eu vou ligar para ele para conseguir completar essa experiência. Ou, ou, por exemplo, na 99, a gente tinha um modelo em que muitas vezes o cliente entrava em contato com a gente no telefone e eu orientava ele aí na casa 99, que era o um modelo presencial, porque ali ele conseguia não só, às vezes, é, conversar um pouco mais sobre o que ele está sentindo, como está sendo a relação dele na jornada nada, mas tomar um cafezinho também com a gente. Então, eu gosto de pensar que a tecnologia ela vai vir para escalar cada vez mais, mas ainda assim a gente vai ter que encontrar um modelo mais híbrido de relação com esse cliente.
0: Boa. É, então, vou seguir numa linha aqui que é ser genérico, mas tentar ser específico. Acho que desde quando eu estive lá no Vale, eu ouvi o, o CEO do Google. Você lembra o nome dele, Pedro? Do, do livro de inteligência artificial capa vermelha? Eu não lembro o nome dele agora. Depois a gente pode ver. De repente, o Thiago ajuda. Mas uh, eu... O chinês... A... Isso. Caifuli. Caifuli, um escreveu o livro Inteligência Artificial e tal. Eu assisti uma palestra dele lá no Vale do Silício, que basicamente ele mostrava, isso há é quatro anos, eu acho, quatro, três anos, que mostrava que a inteligência artificial ia dominar o mundo completamente, né? E essa semana saiu, semana passada, saiu um estudo bem interessante sobre unbundling é, do mundo todo, né? De negócio que você faz bundling ou unbundling, que é juntar ou fragmentar negócios e parte desse estudo mostrou o que a inteligência artificial está fazendo a ponto de criar novas faces que não existem, não são pessoas reais, mas que por aprendizado de máquina, enfim, inteligência artificial, machine learning, ela conseguiu fazer isso. Então, o que me parece é que esse negócio está numa crescente absurdamente grande, que em um pouco espaço de tempo ele deve fazer mais parte da nossa vida do que a gente imagina, e talvez aqui seja um caminho de de aumentar exponencialmente a experiência do cliente do que diz respeito à tecnologia para dar escalabilidade. Mas tem um outro ponto também que está um pouco mais na nossa realidade, que, é, trazendo o, a citação do Magalu que o Fabiano fez, olha que interessante, no meio da pandemia, em meio à pandemia, em meio à crise, o Magalu super se destacou, fazendo o marketplace dele acontecer, teve uma, uma apresentação que eles fizeram, que eles mostraram acho que eram, era, eram cinco anos em cinco semanas, alguma coisa do tipo, e aí eles colocaram basicamente os, os, o marketplace funcionando, o WhatsApp na mão dos vendedores para fazer essa essa relação e-commerce e o WhatsApp o vendedor funcionar muito bem. E quem, de fato, ganhou muita mídia com isso na imprensa foi a, as Casas Bahia. Né? E aí saiu uma, uma notícia recentemente, o título é Me Chama no Zap, Me Chama no Zap. Então, é, é o que fez a, a, a Casas Bahia faturar muito, ter uma, um resultado gigantesco ano passado. E mostra a descentralização de ações de relacionamento de marketing digital baseados em uma startup chamada Born Logic. Born Logic B-O-R-N-L-O-G-I-C. E eles se definem como a Omnitech. E o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é, é o seguinte: uma startup baseada em tecnologia que trabalha esse, essa omnicanalidade com uma solução específica tecnológica que oferta quase que a mesma solução para dois concorrentes diretos, o que mostra. E confirma a nossa crença fundamental e a frase que o Fabiano já disse aqui, que tecnologia é meio não é fim. Então tecnologia surge todos os dias, cada dia vai ter uma tecnologia nova. Se você tem a perspectiva de gerar valor, de entender esse cliente na essência, a tecnologia vai ser uma consequência, eu acredito nesse caminho, Pedro. Eu, eu
1: acho que é por aí, né? Se a gente pegar um, 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 um violino Stradivarius, que é um, né, conhecido como um dos melhores violinos do mundo, e dar na mão uh, de alguém que não tem talento, ela não vai conseguir tocar. Então, para fazer uma orquestra bem feita, eu preciso ter um bom maestro, bons instrumentos, uma boa música, ensaio, trabalhar para que a gente é, tenha o resultado final. Não é um amontoado de tecnologias que vai fazer uma empresa tocar uma boa sinfonia. É o, a orquestração dessas tecnologias é em prol de um resultado, de um objetivo final. Então, acho que é isso que muitas vezes falha. E falando de, de orquestração de resultado final, é, o, o Fabiano falou alguns exemplos, deu o exemplo do Magalu, a gente falou do Nubank e tal, mas uh, que outros exemplos de empresas são, são, são referências, não necessariamente referências, mas bons exemplos aqui no Brasil de CX? Né? Quem, é, quem que é bom? Quem, que, quem que entende o seu cliente bem? E pode ser exemplos talvez não tão conhecidos aí do grande público, mas o que, que vocês têm aí que, que vocês poderiam compartilhar? Vamos começar aí com, com o Fabiano. Que que o que, que você vê aí, Fabiano? O que, que é legal?
2: Boa, acho que vou, vou falar um pouquinho também de, uh, da, da experiência que eu tive, né, acho que a 99 tem, tem trazido bons cases, assim, de experiência, né, nos últimos anos também tem sido premiada como, como cases de referência na área, mas muito olhando um pouco para essa experiência, essa jornada do cliente, menos como uma jornada só de de contato, de resolver problema, mas olhando um pouco a jornada, como a gente pode oferecer serviço adicionando iniciativas diferentes, como ecossistemas locais de parcerias, como uma criação de programas de educação de clientes, e assim por diante, para ajudar a impulsionar cada vez mais a marca. Além da 99, eu acho que tem alguns outros cases bem interessantes, né? Eu gosto muito do conceito da Amaro, Amaro é uma loja de moda né, que, que vende serviços relativos a isso e faz um trabalho muito legal de coletar dados do cliente para conseguir personalizar mais essa experiência com eles. Também é um case super legal, dá para conhecer. Eu gosto muito do modelo que a XP também tem desenvolvido, principalmente pensando na jornada do NPS, para mim é uma das empresas mais maduras quando a gente fala um pouco de olhar o NPS, de entender um pouquinho cada etapa da jornada daqueles clientes e conseguir a partir daí gerar soluções para eles. Acho que é um case muito bacana que a gente tem visto. Não dá para não trazer um case também muito legal de saúde, né? Para mim, por exemplo, a Sul América tem feito um trabalho muito bacana, conseguiu é, organizar de forma muito rápida né? a telemedicina, que, era algo, que é algo que até dois anos atrás né, ninguém estava acostumado com esse, esse caminho. Né? Tinha poucas pessoas que usavam esse tipo de serviço e nem era regularizado. Né? Então agora, com a regularização, com a vinda da pandemia, ela conseguiu escalar bastante o produto também através da telemedicina dos canais. E acho que um case que é, é muito recorrente, ele é falado constantemente, mas que eu acho que soube se reinventar e tem se reinventado a cada ano é a Natura. A Natura vivenciou um desafio muito forte no ano passado né? Quando a gente fala de experiência presencial com as consultoras E ela soube criar um canal diferente Para fazer esse, esse, todo esse comércio acontecer E ao mesmo tempo também não perder Uma das essências que é forte ali dentro Que é a, a criação de comunidade Junto com esses porta-vozes da empresa para o mercado Então acho que são bons cases
0: aí que, que vale reconhecer
1: Verdade, Eu acho Bom. que são excelentes casos
0: eu queria complementar o caso da Natura, porque seria uma situação minha também. Ela conseguiu um feito, Fabiano, que ela foi eleita a campeã da década em atendimento ao cliente pelo ranking da Exame. Não é fácil, imagina, quatro anos consecutivos, você ser eleita melhor em atendimento ao cliente, então, de fato, mostra a força que ela tem, né? Vou complementar com dois, Pedro, porque o Fabiano trouxe excelentes exemplos. A Log, eu gosto bastante também, porque é um exemplo absolutamente é, Tupiniquim, uma startup brasileira, originalmente, e que tem um nível de serviço muito grande, eu adoro o acompanhamento que eles dão de visibilidade da entrega, o atendimento é sempre muito proativo, muito solícito, e eles são muito parceiros, então eu gosto bastante, acho que vale a pena citar também, e trazendo aqui um, um pouco mais robusto, mas eu tenho usado na, na aula esse exemplo, que é o exemplo da Netflix, por uma razão específica, que é o seguinte, a Netflix, quando foi? no final do ano passado a Netflix começou a testar um botão chamado botão aleatório, e ela colocou para alguns clientes esse botão, porque ela, ela percebeu na jornada do cliente, baseada na, nas análises de dados que ela faz, é, que tem alguns clientes, alguns, alguns usuários, que ele entra e fica zapeando lá, ele fica andando em vários filmes, em várias categorias de séries e tudo mais. E ela percebeu isso, ela começou a testar um botão chamado botão aleatório, que você clica nesse botão e ela te sugere alguma coisa lá. Muito bem. E eu fui atrás desse negócio, porque eu fiquei super curioso, e eu achei um Twitter, um tweet, na verdade, no Twitter, muito legal, que a pessoa falou o seguinte, falou, ó, genial essa solução da Netflix. Ela percebeu um problema que eu tinha, e eu mesmo não tinha percebido que isso era um problema para mim. <risos> o que, para mim, é fantástico, porque entra exatamente nessa linha de se eu conheço meu cliente profundamente, mapeio a jornada e acompanho esse cliente, é melhor eu me antecipar a algo que ele está com dificuldade, está com fricção, está com objeção e gerar um valor para ele, gerar uma solução para ele. Então, acho que vale a pena citar porque é uma ação bastante diferente que exige é, decisões baseadas em dados, uma mentalidade de, de cliente no centro e de customer experience de ponta a ponta.
1: Muito bom. Eu, 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 costumo dizer para minha mulher, eu vou agora eu vou assistir Netflix. Na verdade, o que eu vou fazer é vou ficar zapeando sem escolher um programa, muitas vezes fazendo reviews de outros programas para depois ver 10 minutos e aí eu já tenho que desligar. Mas é uma, virou quase que um hobby já. Mas eu queria agora falando 2021, né? De 2020 a gente teve, né? O aí a Hecatombe global. E o que, que isso traz para gente, né? O, o, o que, que muda em termos de CX? Uh, se é que tem alguma coisa, né? Que me parece que os princípios universais e básicos não mudaram absolutamente nada, mas a gente teve uma mudança de contexto que implica também numa um reajuste, né? No, da, das nossas estratégias. O que, que vocês acham que 2021 aí tem no, no guardado para gente, o que, que a gente pode pensar em termos de, de CX, na
0: visão de vocês? Caí, LG? Posso ir, vamos lá. Eu, assim, Eu Vou tentar organizar isso num, num raciocínio lógico aqui. Acho que dá para a gente organizar, inclusive, vou pegar aqui uma, uma anotação que eu tenho sobre isso que eu gosto de compartilhar, estava discutindo com o nosso time isso. A gente pode entender, em 2021, Pedro, que existem quatro tipos de empresas, né, tentando criar aqui um um raciocínio lógico para criar um raciocínio maior em cima dele. Primeiro tem a empresa que está cega ainda isso, ela não faz nada, ela não, não entendeu, por mais que a pandemia tenha acelerado a adoção de novas tecnologias, novos comportamentos, nova forma de chegar ao mercado, tem gente que ainda assim tem dificuldade de entender esse novo contexto de mundo. Então a gente pode entender que são pessoas, são empresas que estariam numa categoria aqui de cegueira, vai. Elas estão cegas diante desse cenário. Tem uma outra categoria que é a categoria das empresas que reconhecem que precisam melhorar, que entendem que precisam fazer alguma coisa em relação a isso, mas elas não possuem uma estratégia clara, um plano claro de como fazer isso acontecer. Isso me parece ser uma ação mais nociva, estrategicamente falando, porque ela é consciente do problema, porém inconsciente da solução. Uma terceira categoria seria as empresas que já são competentes, elas dedicam tempo para fazer isso, tem gente dedicada olhando, tem vários esforços, tem investimento para fazer isso, tem estratégia para fazer isso. Agora ela peca nos processos, nos ciclos de feedback, na mensuração desses resultados, no, no, no retroalimentar o processo, talvez no, no, na proatividade das pessoas que estão diante do consumidor, do cliente ou do usuário. Enfim, são, são empresas boas que estão fazendo, tem, tem coisas rolando, são competentes, porém estão pecando na parte final ali. Talvez se tivesse que resumir um pouco do que a gente falou até agora, na parte de humanizar essa, essa, esse vínculo de on-off, de humanizado, de tecnológico, enfim, talvez faça sentido pensar dessa forma. E uma quarta categoria, que já são as empresas maduras, são as empresas que têm tudo isso que a gente falou aqui e que elas operam muito bem, usam feedback de cliente para retroalimentar o processo e tudo mais. Então, casos como a Natura que a gente citou, como o Nubank e todas as outras que a gente deu como exemplo aqui, se enquadram nessa categoria. Aqui em Cortex, a gente lançou recentemente para a nossa equipe, baseado nos dados que a gente tem, baseado nas nossas crenças, nos nossos valores. Na forma que a equipe entende ser um CX esse Cortex, a gente lançou seis padrões de atendimento, que inclusive eu vou compartilhar com vocês aqui em primeira mão. Todos eles estão baseados em confiança, em eficiência, em gerar valor para o cliente. O primeiro deles é coerência com o trato, com o relacionamento com o cliente. Aquilo que a gente se compromete, a gente entrega, a gente é coerente com o que a gente fala e combina. Segundo, confiança interna e externa. Não existe um time que trabalha junto, existe um time que confia um no outro, e se eu tenho um time de alta performance que confia um no outro, eu vou certamente entregar valor para o meu cliente, porque aquilo que eu cuido em casa, eu também vou cuidar fora. O terceiro ponto é eficiência e alta performance. Eficiência e eficácia. Fazer certo o que tem que fazer e fazer direito aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Alta performance é trabalhar junto, entregando valor para o cliente, gerando resultado na ponta. Quarto, compreensão do contexto do cliente muitas vezes a gente se depara com problemas de comunicação no dia a dia, é assim o mundo todo, a gente tem uma, muitas vezes, desconexão daquilo que eu vejo com, com a minha lente, daquele contexto que eu estou enxergando, com o que o outro vê, com a lente do outro, com a forma que o outro vê, é importante para a gente esse princípio de compreender o contexto e onde eu me insiro nele. Quinto, comprometimento com as entregas, absoluta, incondicionalmente, eu gero valor para o meu cliente, custo o que custar, sendo muito positivo em toda essa jornada. E sexto, quando tudo isso dá certo, tudo isso para em pé e todo mundo faz direitinho o que tem que fazer, a gente encanta o cliente e faz uma jornada de Customer Experience perfeita de ponta a ponta. É um pouco disso.
1: Sensacional, LG. Eu achei ótimas dicas. E aí já, já passo a bola aqui para o Fabiano também, já dá, já dá essa percepção aí do que, que vem em 2021. Se puder também compartilhar já as suas dicas também para Pra, de maneira geral aí para o pessoal, será fantástico.
2: Legal, legal. Eu super concordo aí com a sua com visão, LG. E, e eu queria acrescentar talvez algumas coisas que, que surgem depois a, da pandemia e que ficaram claras para mim nesse último ano, assim. Acho que uma, ah, para mim, é muito... Quando a gente fala de, de experiência do cliente, cada vez mais, e com o avanço da tecnologia, os dados eles têm um papel muito importante. Mas eu acho que após a pandemia, mais do que os dados mais básicos que a gente tem das pessoas, de entender como é a relação delas, como elas se comportam, uh, como que elas usam, quantas vezes elas usam um produto ou um serviço, é entender um pouco mais os dados que a gente chama ali da... psicológicos, né? De como é a relação, qual é o sentimento que ela tem com a marca. Acho que isso tem ganhado cada vez mais força. E pensando agora, que eu já nem gosto mais do novo normal, né? O normal de agora, acho que o que está mudando com isso? na prática, para mim, tem muito uma valorização muito forte do bem-estar e da segurança. Então, as pessoas estão buscando cada vez mais produtos e serviços que oferecem para ela um senso de segurança mais apurado do que antes. Isso é, é uma relação que está mudando. Acho que o segundo, é, buscam muito o que as empresas estão fazendo, né? qual é o papel social delas nesse momento? Acho que a gente tem não só vivenciado um cenário super desafiador do ponto de vista de, de saúde, mas também do ponto de vista de emprego. Né? E cada vez mais as, as empresas estão conseguindo apoiar, desenvolver economicamente e socialmente dentro do, do Brasil. Acho que estão ganhando um pouco mais espaço também na sociedade. Terceiro, para mim, que como a gente tem vivenciado um período super desafiador economicamente, as pessoas estão buscando por preços mais acessíveis e priorizando melhor a compra priorizando melhor o serviço então a empresa que consegue trabalhar bem essa cadeia de valor e de preço para o cliente, acho que também vai acabar se destacando muito nesse, nesse futuro e por último, né, a gente está vivenciando uma mudança de paradigmas do, do, do home office, do remote, do ambiente remoto. Então, na prática, quando a gente está falando disso, acho que também vem cada vez mais ganhar força como a tecnologia entra na nossa vida para ajudar na alta performance, né? Não só de vivenciar o home, né? Eu até brinco assim, não só o, o office, mas o home também. Como é que isso se lida no dia a dia para a gente conseguir conectar as duas coisas. E acho que puxando aí de dicas, né? Para todo mundo que quer... É, construir, né, acho que uma carreira de excelência e experiência do cliente, ou quer entender mais sobre isso, acho que tem, o primeira, a primeira dica que eu quero dar, assim, é que tira um pouco da visão do foco no cliente para o foco do cliente, não dá para a gente entender do cliente sem a gente vivenciar a experiência dele, e a gente só vivencia ou sendo o próprio cliente da nossa marca, ou, quando não dá, em alguns casos, é, estando muito próximo desse cliente. Então, vivenciando a realidade de fato dele, entendendo um pouco como ele vê a marca para daí a gente gerar soluções efetivas. É, o segundo, acho que a segunda dica principal é garantir que quando você está olhando para o futuro, é parar de, de pensar só o que vai vir daqui a 10 anos mas começar a agir agora e testar bastante coisas. Acho que a, a, o, tudo que aconteceu de forma tão rápida nesse último ano mostrou para a gente que as empresas que conseguem testar coisas mais rápido e aprender mais rápido com esse processo são aquelas que conseguem entender mais rápido também como oferecer uma boa experiência do cliente. Então, acho que essa é uma segunda dica importante. E para quem hoje é lideranças dentro da, das empresas, acho que a terceira dica é não, é, não deixem de lado esse olhar para o cliente, né, não pode ser uma geração de valor para o negócio, tem que ser uma geração de valor realmente para as pessoas que estão usando teu produto ou serviço, que eu acho que, um pouco puxando o que o LG falou, acho que seguindo essa, essa cartilha aí dos seis pontos, é, isso também já vai gerar bastante valor para eles, ali na ponta.
1: O oh, fantástico, hein, acho que quem pegou o bloquinho aí, esse é daqueles de bloquinho, né, o pessoal tirou <risos> muitos insights legais, eu, eu contribuindo aqui, né, tentando, tentando resumir algumas coisas também, eu acho que no final do dia é se o contexto mudou, né, mudou uma variável lá na ponta, mudou também uh, várias outras uh, variáveis do seu cliente, então se você não vai lá a campo entender o que mudou, onde que o sapato está apertando agora, você talvez continue provendo um serviço ou entregando um produto que resolve, mas ele passa a resolver parcialmente ou menos do, do que estava resolvendo Uh, anteriormente. Então, agora, com esse com essa mudança de contexto, você precisa ir para a rua e reajustar, recalibrar né, o, seu, o seu processo. Com isso, eu gostaria de agradecer os meus dois debatedores do dia. Então, Fabiano, muito obrigado pela tua participação. Eu acho que foi super legal. Aqui eu tenho certeza que o pessoal tirou muitas informações bacanas desse, desse debate.
2: Boa, eu que quero agradecer, é sempre bacana falar um pouquinho desse assunto. E lembre-se, né, pessoal? Acho que a experiência do cliente é a bola da vez hoje e será a bola da vez no futuro. Então, dê atenção a isso, que, que com certeza o seu negócio vai vai cada vez mais ter sucesso.
1: Show! E meu amigo LG, obrigado pela sua participação, sempre trazendo cases legais e pontos de vista super importantes.
0: Muito bom, obrigado Pedro, obrigado Fabiano. Para mim foi uma aula, aprendi um monte hoje. E você que está ouvindo, se a sua empresa não faz isso ainda, se a sua empresa não inova, se você acha que a sua empresa está atrasada em relação ao mundo novo, busque Ace Cortex, entra no site da Ace, é a empresa que mais ajuda as empresas tradicionais a inovarem, a se desenvolverem e atuarem num contexto de mundo novo, Fabiano, que demanda muito experiência do cliente, mas também fazer a inovação acontecer de verdade. Se você
1: gostou desse episódio e quer aprender mais sobre esse assunto, não deixe de conferir o episódio 44, onde a gente discute como oferecer uma experiência digital de excelência. E também o episódio 63, onde a gente fala sobre Everything as a Service, o que isso significa e qual o impacto para as nossas vidas também não deixe de compartilhar esse episódio a gente adora ver o seu tagueamento nas mídias sociais e principalmente quando você avalia com cinco estrelas o nosso podcast muito obrigado pela sua audiência